1: Im Schatten der Alpen und des Juragebirges, ganz im Südwesten der Schweiz, liegt Genf. Die Stadt selbst und der Genfer See sind als Region bekannt, in der sich vor allem internationale Organisationen angesiedelt haben. Das Rote Kreuz sitzt hier, die Weltgesundheitsorganisation und Teile der UN. Die globale Diplomatie kommt seit Jahrhunderten in Genf zusammen. Aber es passiert hier am Lac Le Mans, wie die Menschen ihren See nennen, natürlich noch viel mehr. Die Region boomt. Alte Traditionen stoßen auf neue Technologien, die Hochkultur erfindet sich neu und die Schweiz, die lange lieber ihren eigenen Weg ging, wächst immer enger zusammen mit dem nahen EU-Staat Frankreich. Der Genfer See – mehr als ein Diplomatenufer. Gesicht Europas mit Reportagen von Marc Engelhardt. Ich bin Frederik Rother, schön, dass Sie dabei sind.
2: Einverseeregion zu erfahren, steigt man am besten in den Zug. Etwas mehr als eine Stunde dauert die Fahrt von der einen Seespitze im Nordosten, von Montreux und der Nachbarstadt Vevey mit dem weltgrößten Nahrungsmittelkonzern Nestle über Lausanne, Sitz des Internationalen Olympischen Komitees, bis ans südwestliche Ende des Sees nach Genf, der zweitgrößten Stadt der Schweiz. arc lemanique Genfer Seebogen, nennen die Bewohner ihre Heimatregion, die auch einige französische Städte umfasst, die Genf zu beinahe allen Seiten umschließen. Die Vonne und Thoiry am Jurafuß etwa, Anmas, Evian oder Annecy am Fuß der Alpen. Eine grenzüberschreitende Wachstumsregion, wie Jérôme Cossonde sagt. Cossonde ist bei der wirtschaftsnahen Denkfabrik Avenir Suisse Direktor für die Romandie, die französischsprachige Schweiz. Die sei Leibe nicht immer so dynamisch gewesen.
0: Die Romandie war in den 90er-Jahren sehr, sehr stark vor der Krise betroffen. Es wurden sehr große Firmen, namenhafte Firmen geschlossen. Die Arbeitslosequote war relativ hoch und es blieb ein bisschen dieses Bild einer Region, die ein bisschen wirtschaftlich angeschlagen ist. Es hat sich wirklich ein totaler Wechsel stattgefunden. Die Wirtschaft hat sich sehr stark diversifiziert, was gewisse
2: Resilienzen gibt. Der Boom begann um die Jahrtausendwende, auch weil die Kantone rund um den Genfersee den Standort stark bewarben. Das Bevölkerungswachstum liegt seither über dem Schweizer Durchschnitt. Mehr als 1,3 Millionen Menschen leben und arbeiten heute rund um den Genfersee, 500.000 alleine in Genf. Überdurchschnittlich viele Unternehmensneugründungen und fast die Hälfte des in der Schweiz investierten Risikokapitals. Zeugen von der wirtschaftlichen Dynamik der Region, die zunehmend über Grenzen hinweg denkt, wie Jérôme Cossondé erklärt.
0: Wenn Sie auf den See schauen, schauen Sie nach Frankreich. Und diese Weltoffenheit oder diese Europafreundlichkeit ist natürlich in der Romandie stärker, weil man das sieht, weil man den anderen kennt. Es ist aber auch wirtschaftlich gebunden. Es gibt sehr, sehr viele Grenzgänger im Kanton Genf, fast jede dritte Arbeitsstelle wird von einem Grenzgänger besetzt.
2: Dass ein Drittel derjenigen, die in Genf arbeiten, in Frankreich lebt, ist auch die Folge einer restriktiven Wohnungsbaupolitik. Die Genfer Regierung schützt die landwirtschaftlichen Flächen im Stadtkanton. Gebaut wird nur auf Brachflächen und in Baulücken. Die Folge, Wohnraum ist knapp, die Mieten gehören zu den höchsten weltweit. Und so passierten bis zur Corona-Krise 630.000 Fahrzeuge pro Tag, die Grenzübergänge zwischen dem günstigeren französischen Umland und Genf und verstopfen dort vor allem die Innenstadt. Denn durch Genf muss auch jeder, der ans andere Seeufer will. Diesen Zustand beenden soll ein neuer Nahverkehrszug, der Le Mans Express, der im Dezember 2019 mit Blasmusik feierlich eingeweiht wurde. Die grenzüberschreitende S-Bahn mit 45 Bahnhöfen wird von den Bahnunternehmen Frankreichs und der Schweiz getragen. Sie soll den Verkehrsinfarkt am Genfersee verhindern und die Region näher zusammenbringen. Die Schweizer Verkehrsministerin Simonetta Somaruga feierte den Le Mans Express bei der Einweihung als europäisches Projekt.
3: Das ist auch, um zu zeigen, wie eben Länder zusammenarbeiten. Und ich denke auch gegenüber Europa, um zu zeigen, dass die Schweiz wirklich mit ihren Nachbarstaaten
4: eng zusammenarbeitet, viel zu bieten hat, viel investiert. Und dieses Projekt
3: ist wirklich auch ein bisschen Symbol für unser Engagement, für Lösungen innerhalb von Europa.
2: Und der Präsident der angrenzenden französischen Region Rhône-Alpes, Laurent
5: Vauquier, gab Stolz zu Protokoll. Ihr seid nicht in der Europäischen Union und trotzdem haben wir das größte grenzüberschreitende Bauvorhaben Europas realisiert. Selbst die Deutschen haben es nicht geschafft, mit ihren Nachbarn so etwas auf die Beine zu stellen wie wir. Mehr als ein Jahr nach der
2: Jungfernfahrt ist der Stolz dem Alltag gewichen. Mario Wern, Direktor der Betreibergesellschaft Le Manis, gibt offen zu.
6: Wir hatten einen schwierigen Anfang aus verschiedenen Gründen. Es gab erstens Streik in Frankreich, einen sehr großen Streik. Das hat natürlich nicht geholfen, als wir am 15. Dezember fahren wollten und konnten nur einen Teil des Netzes in Betrieb nehmen. Dazu kommt das Rollmaterial, insbesondere die Schweizer Flotte. Die hatte Probleme am Anfang. Diese zwei Probleme wurden dann noch äh, verstärkt durch das, dass wir dann ab März natürlich äh, wie überall auf dieser Welt mit Covid konfrontiert wurden.
2: Was selbst unter idealen Bedingungen schwierig gewesen wäre, das Zusammenspiel zweier großer Bahnunternehmen im eng getakteten Grenzverkehr wurde so zu einer Geschichte voller Pleiten, Pech und Pannen. Das einzig Erfreuliche, die Fahrgäste murrten zwar, fuhren aber weiter mit. Herzstück des Le Express ist die Neubaustrecke von Genf nach Anmas, das nur wenige Kilometer entfernt in Frankreich liegt. Für die Trasse wurden eine Brücke gebaut, ein Tunnel gebohrt und ein historischer Bahnhof versetzt. 1881 war die Zugverbindung vertraglich vereinbart worden. Fast 140 Jahre später nahm sie den Betrieb auf und verändert das Gesicht von Anmas.
7: Anmas, Anmas.
2: Rund um den neuen Bahnhof wird derzeit gebaut. Ein autofreies Stadtviertel mit 1500 Wohnungen entsteht, ein Drittel davon Sozialwohnungen. Auf mehr als 19 Hektar sollen zwischen großzügigen Grünflächen auch Büros, Geschäfte und eine medizinisch-technische Fachhochschule Platz finden. Der Boom der Genfer Seeregion ist auch hier zu spüren. Aber ohne den Le Mans Express, der Anmaß nach Genf und weit in die umgebende Provinz hinein vernetzt, hätte es diese Stadtentwicklung nicht gegeben. Ein Effekt, den Mario Wern, der Chef der Betreibergesellschaft, auch anderswo entlang der neuen Bahnstrecke wahrnimmt.
6: Man spürt auch, dass jetzt eben noch diese Projekte, die um diese Bahnhöfe herum sind, dann immer wieder auch eine Art Lobby finden durch den Limo Express. Da geht es um Velofahrwege, um Parkplätze, um Veloparkplätze auch.
2: Unumstritten ist das Zusammenwachsen der Region allerdings nicht. Populistische Parteien wie das Mouvement Citoyen Genevois wehren sich dagegen, dass der Kanton Geld ausgibt, um der Bevölkerung im nahen Frankreich das Pendeln im Zug zu erleichtern. Das Mouvement würde die Grenzen lieber schließen, um Arbeitsplätze für Genfer zu reservieren und damit die heimische Arbeitslosenquote zu senken. Die ist trotz des Booms eine der höchsten in der Schweiz. Doch die Unterstützung für die Populisten schwindet. Bei den letzten Kantonswahlen stürzten sie regelrecht ab. Die Parteien, die ein Zusammenwachsen befürworten, bekommen mehr Zulauf. Viele Menschen teilen ihre Hoffnung, die Wohnungs- und Verkehrsprobleme am Genfersee gemeinsam mit Frankreich lösen zu können.
1: Die Genfer Seeregion gehört zu den wirtschaftlich stärksten in der ganzen Schweiz. Vor einigen Jahren wurde fast ein Fünftel des Schweizer Bruttoinlandsproduktes in und um Genf generiert. Dahinter stehen die großen Banken, die internationalen Konzerne, die Rohstoffhändler, die vielen Diplomatinnen und Diplomaten, die ihr Geld hier ausgeben. Es stützen aber auch Firmen und Branchen die lokale Wirtschaft, die auf altes Handwerk und Traditionen setzen. Ein ehemaliger Bleistifthersteller gehört zum Beispiel dazu, genauso wie die Uhrmacher. Eine Branche, die wie wenig andere für die Schweiz steht. Seit dem 16. Jahrhundert ist die Gegend um Genf eng mit den Uhren verbunden. Aus Frankreich eingewanderte Hugenotten haben das nötige Wissen damals mitgebracht. In eine Region, in der es bis dahin außer Landwirtschaft auf kargen Flächen nur wenig Arbeit gab. In der
2: Werkstatt von Dominique Mouret hängen, stehen, liegen die Uhren. An den Wänden, auf dem Holzschrank mit den vielen Schubladen, auf der penibel aufgeräumten Arbeitsfläche vor dem Panoramafenster. Seit mehr als 40 Jahren gibt es das Atelier im schweizerischen Sainte-Croix, einem Städtchen hoch über dem Genfer See. Drei Jahre ist es her, dass Nicolas Uhl hinzugestoßen ist. Nach der Uhrmacherschule in Pforzheim zog es den gebürtigen Elsässer. In den kleinen Ort im Watländer Jura, wo das Uhrmacherhandwerk bis heute gelebte Tradition ist. In Saint-Croix gibt es noch viele, viele Handwerker. Es gibt äh, Nicolas
8: Cour, der baut Automaten, François Junot, der baut Automaten, Pierre Halter, der baut komplizierte Uhren. Wir sind ganz viel. Und was ist gut hier, ist, wenn jemand braucht etwas, der kann gerne zu seinem Kollegen gehen. Wir sind Freunde, wir haben nicht das gleiche Beruf, aber wir haben die gleiche Motivation.
2: Uhls Spezialität sind alte Wanduhren, Standuhren, Wecker und andere Großuhren, die er über Wochen und Monate hinweg in mühseliger Kleinarbeit in ihren Originalzustand zurückversetzt. Dabei ist jede Uhr anders.
8: Die Ältere sind von dem Ende des 17. Jahrhunderts und die vielleicht die Jüngste sind aus den 20er Jahren. Zwischen diese 300 Jahren gab es viele Unterschiede. Und das ist was ist interessant in unserem Beruf
2: Wenn eine Uhr zur Restauration in die Werkstatt gebracht wird, nimmt Nikola Uhl sie zunächst auseinander. In einer Uhr können 200 Teile stecken oder auch 500. Jedes einzelne Zahnrad, jede Feder, jede Unruhe, jeden Zug und jeden Anker begutachtet Uhl geduldig Stellt den Zustand fest und entscheidet, was sich noch retten lässt und welche Teile neu gefertigt werden müssen. Das alles kostet vor allem Zeit. Viel Zeit. Hier können Sie eine Uhr sehen, die hat eine
8: Höhe von 3 Meter und 37 Zentimeter. Die hat 1000 Stunden Restauration gebraucht, weil drin es gibt ein Uhrwerk, der zeigt die Stunden, der zeigt das Datum, der schlägt die Viertelstunden und es gibt noch einen komplizierten Musikmechanismus drin. Es gibt 36 Flöten und was wir nennen ein Timpanon. Es
2: ist wie ein Klavier drin. Dieses Klavier muss noch gestimmt werden. Ansonsten strahlt die Wanduhr wie neu oder besser gesagt wie alt. In den letzten Monaten hat Uhl die prächtigen Messingbeschläge ausgebessert, wobei er darauf achten musste, den richtigen Farbton zu treffen. Denn Messing leuchtet heute in einem kräftigeren Rot als früher. Es sind solche Details, die den Unterschied machen zwischen einer Reparatur und einer Restauration, draußen und im Inneren der Uhr. Besitzer antiker Uhren lassen sich das zehntausende Franken kosten. An manchen Tagen sitzt Nikola Uhl einfach nur an seiner Werkbank und feilt. Feilen, sagt er, ist die Grundlage des Uhrmacherhandwerks. Auch nach Stunden achtet er genau darauf, wie das Material beim Feilen klingt, ob er gegebenenfalls die Feile wechseln muss.
8: Ohne Geduld kann man nicht ein qualitatives Arbeit machen. Wenn man macht etwas schnell macht, geht nie gut. Die, die Uhren, die wir restaurieren, die sind so gut gemacht und mit, mit so viel Liebe, dass wir können heute nicht einfach schlechte Teile drin montieren Das ist kein Respekt. Das wollen wir nicht.
2: Uhrmacher wie nikola Uhl leben die Präzision, die Schweizer Uhren in aller Welt berühmt gemacht hat. 20 Millionen Schweizer Uhren wurden vor der Corona-Krise jährlich in alle Welt verkauft. Das entspricht zwar nur 2 der weltweiten Produktion, Dafür erwirtschaftet die Schweizer Uhrenindustrie aber mehr als die Hälfte des weltweiten Uhrenumsatzes. Denn Marken wie Rolex, Omega oder Patek Philippe gehören zum absoluten Luxussegment. In der Pandemie sind deren Verkäufer allerdings massiv eingebrochen, wie Jean-Daniel Pasche erzählt. Der Präsident des Verbands der Schweizerischen Uhrenindustrie ist Corona-bedingt nur per Skype zu erreichen.
9: Die Lage ist schwierig für die schweizerische Industrie wie für die anderen
4: Wirtschaftszweigen in der Schweiz. Und wir haben ein schwieriges Jahr 2020 erlebt mit einem Rückgang der Exporte um ungefähr 22 Prozent.
2: Allerdings hat die Pandemie auch dazu geführt, dass die oft als schwerfällig geltende Uhrenindustrie sich erneuert hat. Inzwischen verkaufen selbst Edelmarken ihre Uhren über das Internet. Vor Corona war das Tabu. Solche Neuerungen sind gute Nachrichten für die rund 100.000 Menschen, die in oder für die Uhrenindustrie arbeiten. Die meisten von ihnen wohnen in Frankreich und arbeiten in den Uhrenfabriken im Juragebirge, hoch über dem Genfersee, Auch weil Grenzgänger oftmals weniger verdienen als Schweizer.
5: In der Uhrenindustrie gibt es keine Grenze.
4: Wir bekommen Bestandteile aus Frankreich. Die, die Angestellten kommen auch aus Frankreich. Ich muss auch sagen, dass diese Industrie hat für Peripherieregionen gepasst, weil man kann Uhren überall
8: herstellen
2: Peripherieregion, damit meint Pasche die Gegend um den Genfersee, die als Randgebiet der Schweiz zwischen See, Bergen und Grenze nur wenige Industrien anzieht, zumal jenseits der großen Städte. Auch Uhrmacher Nicolas Uhl pendelt von Frankreich nach saint croix Dort profitiert er von der Hochpreisinsel Schweiz. Denn es sind die Vermögenden, die seltene Einzelstücke zur Restauration bringen. Eines dieser Einzelstücke holt Uhl jetzt aus dem Safe. Vorsichtig stellt ihr die strahlend blaue Dose auf ein Stück Filz. Die Spieluhr, auch automat genannt, stammt aus dem Jahr 1785. Vor kurzem erst hat Uhl die Arbeit daran beendet.
8: Hier war letzte Woche ein ganz tolles Objekt fertig. Eine Tabakdose mit einem Vögel drin, da ist ein Automat, der bewegt
2: die Flügel, der bewegt seinen Schnabel und der singt. Jedes einzelne Zahnrad des Uhrwerks, das den Vogel antreibt, hat Uhl ausgewechselt, den Mechanismus verstehen gelernt, alle Teile neu gefeilt. Jetzt öffnet er die Tabakdose und der mechanische Vogel mit dem schillernden Gefieder, keine zwei Zentimeter groß, zwitschert. Wir
8: haben 300 Stunden gebraucht, um diese Tabakdose wieder in Ordnung zu bringen.
2: Handwerk wie das von nikola Uhl ist das Markenzeichen der Uhrmacher am und über dem Genfer See. Ob das reichen wird, um die Uhrenindustrie in der Region im Takt zu halten, ist aber ungewiss. Alleine der Computerkonzern Apple produziert heute schon mehr digitale Uhren, als alle 700 Schweizer Branchenbetriebe zusammen.
7: Léger, 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 léger la vie, comme une piqûre d'aiguille, comme une hortie jolie. Un verre, un verre suffit. Pour y construire un nid Trop grand ou tout petit Un verre, un verre de pluie Doux comme une utopie Revenu du maquis Dieu, que je t'aime Dès que je t'ai Au moment aime De l'instant T Dieu
2: ein Wärmefilm der 60er Jahre in schwarz-weiß. Der Chanson bewirbt Bleistiftminen aus Genf, die angeblich besser sind als die der Konkurrenz. Sind die Stifte gesund, strahlt der Sohn und der Vater auch. So einfach war das Leben damals. Die Geschichte der Industrie am Genfersee ist auch eine der großen Markennamen, wie die des Bleistiftherstellers Caran d'Ache. Gegründet vor mehr als 100 Jahren, hat das Unternehmen einen globalen Aufstieg hingelegt, den der in Genf aufgewachsene Autor Ralf Brühwieler in einem Buch aufgeschrieben hat. Schon der Beginn von Carondage in den goldenen 1910 er und 20er Jahren ist ihm zufolge eng mit Genf verknüpft.
4: Wenn man beruflich weiterkommen wollte, wäre eben eine Bankausbildung oder mindestens einfach eine Ausbildung, im Bereich Finanzen haben wollte. Der ging früher nicht nach Zürich, sondern man ging nach Genf. Denn Genf war um die Jahrhundertwende das Schweizer Bankzentrum. Es gab die Genfer Börse, die erste Börse, die in der Schweiz gegründet worden war. Insofern hat das viel mit Genf zu tun, dass auch in Genf dann eben Firmen entstanden sind, wie diese garandage
2: Zwei Männer verhalfen Carondage zum Durchbruch. Arnold Schweitzer, der aus einer Bankiersfamilie in St. Gallen stammte und der Genfer Edmond Naville. Ihr erstes Produkt war der Bleistift, ein Alltagsgegenstand, den damals jeder brauchte. Dabei setzten sie auf Qualität, persönliche Beziehungen und aggressives Marketing, wie Brühwieler beschreibt. Für Letzteres war Arnold Schweitzer zuständig.
4: Er hatte ein immenses Fäbel für die Vermarktung seiner Produkte. Er hat im ersten Jahr bereits Mustersendungen an alle Schweizer Politikerinnen und Politiker gesandt. Er hat die ganze Lehrerschaft in der Schweiz geflutet mit Mustersendungen seiner Bleistiften und Farbstiften und hat so das Fundament gelegt für die Firma.
2: Schweizers Ziel, Carondage als den Bleistift etablieren der Schweizer Qualität und Präzision verkörpert. Für die Bleistiftproduktion wurden sogar Fachkräfte aus der Uhrenindustrie abgeworben. Der Plan ging auf. Den Autos der Vertreter, auf deren Dächern riesige Bleistifte montiert waren, liefen schon bald die Kinder in der ganzen Schweiz hinterher. Zugleich wuchs das Sortiment zunächst um Buntstifte, Wachsmaler, Wasserfarben. In den 1960er Jahren erklärt ein Firmensprecher einem Team des Schweizer Fernsehens, dass jede Woche vier Millionen Bleistifte das Genfer Werk verlassen – und präsentiert stolz die damals hochmoderne Produktionsstraße. Caron ist bis heute ein Familienunternehmen. Die Geschichte der Firma sei in gewisser Weise beispielhaft für die Region am Genfersee, glaubt Jérôme Cossandé vom wirtschafts thinktank Avenir Suisse vor allem für das Zusammenspiel von großen Marken und den KMU, wie der Mittelstand in der Schweiz genannt wird.
0: Es gibt einerseits die kleinen und die großen Namen. Wir können auch die Uhrenindustrie dazu nehmen, oder Rolex und Patek Philipp. oder. Und ich bringe genau diese Beispiele auch, weil die sind natürlich abhängig von ihren Zulieferanten. Also viele Innovation kann auch bei den Zulieferanten stattfinden, aber sie brauchen dann ein Großunternehmen mit einer Marketingorganisation. Dieses Zusammenspiel zwischen großen Firmen und diese kleine KMU, das ist wirklich etwas, das gut funktioniert.
2: Und es ist vielleicht das, was die Firmen in der Region zu Spitzenreitern macht. Viele globale Konzerne mit weltweit bekannten Marken haben ihren Sitz am Genfer See. Zu ihnen gehören Nestle, Merck, Procter Gamble, oder Tetrapack. Sie sind eingebunden in ein Netz von kleinen und mittelgroßen Zulieferbetrieben, in denen mehr als zwei Drittel aller Beschäftigten in der Region arbeiten. Doch große Namen sind nicht alles. Manche tun sogar alles, um unauffällig zu bleiben. So sitzen in Genf alleine 400 Unternehmen, die den Großteil der weltweiten Märkte für Getreide, Kaffee, Öl und Zucker kontrollieren. Der Umsatz der so verschwiegenen wie umstrittenen Rohstoffhändler soll bei rund 800 Milliarden Franken im Jahr liegen. Sie schätzen die Schweizer Diskretion, den Bankenplatz Genf und die Möglichkeiten, wenig Steuern zu zahlen. Dass der Reichtum in Genf und weltweit zunimmt, hat auch Karondasch gemerkt. Seit den 70er-Jahren ist das Unternehmen sukzessive ins Luxussegment eingestiegen, Schriftsteller Ralf Brühwieler schätzt, dass edle Füllfederhalter, Kugelschreiber und ähnliche Produkte der Haute-Ecriture, die auch mal 2000 bis 3000 Euro kosten, inzwischen die Hälfte des Umsatzes ausmachen. Der Grundsatz, sich als lokales Genfer Unternehmen von Welt zu positionieren, ist indes geblieben. In seinem Buch beschreibt Brühwieler, wie sich Karondasch die Genfer Abrüstungsgespräche zwischen Michael Gorbatschow und Ronald Reagan 1985 zunutze machte.
4: Man wusste, Genf wird während ein paar Tagen im Interesse der Weltöffentlichkeit stehen. Also Gauderschein hat einen extra Kugelschreiber produzieren lassen für dieses Event. Und der wurde dann im Pressezentrum allen Journalisten weltweit abgegeben. Am Ende signierten immerhin
2: die Stellvertreter der beiden Staatschefs, George Schulz und Eduard Shevardnadze, ein Abkommen mit einem Füllfederhalter aus Genfer Produktion. Ein weiteres Stückchen der Legende, die für Carondage und andere Genfer Marken zum Geschäftsmodell gehört. Musik
10: chanter des pays Pleins de beauté La rivière et ses Bords fleuris Le Lido, le mi-sourit Mais il est Un coin où toujours Les cœurs Renaissent à l'amour Quand le soir Descend Sur le lac Clément Qu'il est doux D'aller tendrement, rêver sous les cieux et goûter à deux, Du bonheur, l'instant délicieux Dans la nuit, le vent qui caresse Porte au loin ses die c'est le plus charmant. le soir sur le lac
1: Die Schweiz ist gerade mal wieder im Lockdown, aber das wird sich ab dem 1. März ändern. Denn dann werden die Corona-Maßnahmen schrittweise gelockert. Läden, Museen, Bibliotheken und Sportanlagen unter freiem Himmel dürfen dann wieder öffnen, unter strengen Auflagen zumindest. Aber selbst wenn etwas Normalität zurückkommt, ist inzwischen auch klar, der Kulturbetrieb und andere Bereiche, die die Genfer Seeregion bekannt und weltberühmt gemacht haben, werden sich verändern. Die Pandemie hat tiefe Spuren hinterlassen.
2: Mitten in der Pandemie herrscht im Grand Théâtre de Genève Premierenfieber. Regisseur Milo Rau inszeniert seine erste Oper überhaupt, Mozart's La Clemenza di Tito. Eine Geschichte aus dem alten Rom. Es geht um Macht, soziale Spaltung und Gewissensfragen. Die Bühne ist zweigeteilt und lässt sich drehen. Auf der einen Seite der Palast des Kaisers Titus, auf der anderen ein Flüchtlingslager. In einer Ölwanne brennt ein Feuer. Ein Transparent wird entrollt. Kunst ist Macht. Dazwischen gibt Rau Regieanweisungen. It with like me, obviously. Yeah, yeah. Dem Theatermann Rau kommt seine Erfahrung am Filmset gelegen. Denn wegen der Corona-Pandemie wird die Oper Mitte Februar live gestreamt. Überall stehen Kameras. Das Publikum muss draußen bleiben, klatschen dürfen nur die Mitwirkenden. In der Schweiz herrscht seit Monaten Lockdown. Opernintendant Aviel Kahn bedauert
3: das. La Clemenza di Tito von Mozart, von einem radikalen Theatermann wie Milo Rau, der zum ersten Mal die Oper berührt, da ist natürlich die Reaktion des Publikums auf so eine Aufführung besonders interessant und auch, auch besonders gewollt, dass das in einen Dialog kommt, wie reagiert das Publikum auf so einen Theatermacher in der Oper? Und das hat man natürlich nicht, wenn es nur gestreamt wird. Also das ist schon sehr bedauerlich. Die Fachzeitschrift
2: Opernwelt hat das von Kahn geführte Haus im vergangenen Jahr zur Oper des Jahres gekürt. Da hatte Kahn noch vor Corona die Genfer Oper schon ordentlich durcheinander gewirbelt Mit ausgefallenen Inszenierungen, für manche war das ungewohnt.
3: Die Oper stand für mich immer für eine Institution mit großer Tradition und großer Qualität, vor allem ein bisschen ein Stimmentempel. Und ich glaube, es ist vielleicht mal an der Zeit, dass Genf auch über wirklich kreative Konzepte und über innovative Ideen, die man der Opernwelt als solches eingeben kann, sich profilieren kann. Weil ich finde, auf anderen Ebenen ist Genf so eine Stadt. Es ist eine Stadt, die im humanitären Bereich im politischen Bereich ein Ort ist, wo pionierartige Projekte und Konzepte oder im wissenschaftlichen Bereich mit dem CERN ausgearbeitet werden und in die Welt gehen von hier.
2: Ein großes Netzwerk spinnen und die Oper zum sozialen Treffpunkt machen, auch für die, die sich das sonst nicht leisten können. Mit diesem Plan kam Kahn 2019 nach Genf bot Operntickets zum Kinopreis und lud zu Club Nights im ehrwürdigen Opernhaus aus dem 19. Jahrhundert ein, das gerade erst samt Marmorstatuen und Ölgemälden restauriert worden war. Seine erste Spielzeit illustrierte Kahn mit Bildern aus grauen Genfer Hochhausvierteln, durch die etwa ein prächtiger Pfau stolzierte. Hoffnung wagen lautete das Motto und auf der Bühne bloß nicht diejenigen vergessen, die nicht im Ballkleid zu Premieren kommen.
3: Genf ist gleichzeitig, glaube ich, eine der Schweizer Städte mit am meisten Sozialempfängern auch. Und es steht dieser Welt dieser schwer reichen Supermillionäre aus den Banken und Bichotriwesen gegenüber und das ist ja spannend sich damit auseinanderzusetzen. Geld aus
2: der Banken und Schmuckbranche auf der einen Sozialhilfeempfänger auf der anderen Seite. Die sozialen Unterschiede in Genf sind groß. So leben mehr als 1.300 Millionäre in der 500.000 Einwohnerstadt, während samstags mehr als 2.500 Menschen in der Corona-Krise für Essenspakete anstehen mussten. Ein Thema ist die soziale Schere dennoch nur selten. Deswegen holt Milo Rau in seiner Mozart-Inszenierung ein gutes Dutzend Genfer und auch Flüchtlinge aus Kriegsgebieten auf die Bühne, die mit klassischer Oper bis dahin gar nichts zu tun
6: hatten. Der
2: Zücher Aviel Kahn will Kultur auf diese Art zum Gesprächsthema machen. Etwas,
3: was er in Genf vermisst. Ich glaube, es gibt ein durchaus reichhaltiges kulturelles Leben. Ich habe aber das Gefühl, dass es bei den Genfern nicht so eine Wichtigkeit hat. Also ich spüre, dass hier, wenn was in der Kultur passiert, was Interessantes, sei es bei uns, sei es in der Komödie, sei es bei einem Filmfestival, sei es in einer Kunstausstellung, dass das relativ wenig Wellen schlägt.
2: Dabei, so sagt Kahn selbst, verändert sich in der größten Stadt am Genfer See derzeit kulturell viel. Das Genfer Sprechtheater, die Komödie, Bekommt ein neues hochmodernes Haus mit mehreren Bühnen. Geplant ist auch ein neues Konzerthaus, die Cité de la Musique, genauso wie ein Zentrum für modernen Tanz. Bespielt werden viele dieser und gerade auch die kleinen Bühnen von unabhängigen Kompanien. Deren Zukunft aber ist in der Pandemie gefährdet, befürchtet Kahn.
3: Das Gefährliche ist eher wirklich für die freien Gruppen, die von Vertrag zu Vertrag leben. Und von Projekt zu Projekt leben. Und wenn die Projekte ausfallen, gibt es kaum Ersatz. Und die leben natürlich von der Sozialhilfe, die dann natürlich auch für Kulturschaffende in der Schweiz zum Glück geboten wird. Aber auf die Dauer da zu überleben, das wird nicht einfach sein. Das gilt nicht nur für Oper und Theater.
2: Kultur ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor am Genfer See. 60 Musikfestivals finden in der Region in normalen Jahren statt. Die Wertschöpfung allein des Montreux Jazz Festivals wird auf mehr als 50 Millionen Franken geschätzt. Zehntausende Arbeitsplätze hängen an den Einnahmen aus der Kultur. Und auch in der Schweiz fließen die versprochenen Corona-Hilfen für viele viel zu langsam. Es herrscht Unsicherheit. Die Genfer Oper weiß noch nicht, wie die kommenden Monate aussehen werden. Bis April bleiben die Türen geschlossen. Sollten die Theater danach wieder öffnen, dann erhofft sich Aviel Khan ein neues Bewusstsein bei den Zuschauern.
3: Vielleicht kann Corona das positiv beeinflussen, weil man nicht immer nur mit seinen Gedanken irgendwo an der Côte d'Azur ist oder in Paris oder in London oder in New York, sondern weil man doch ein bisschen mehr local auch denkt.
7: Ou des choses ou des objets pour que l'on nous évalue au marché de la vie. Les plus solides, les plus forts au premier rang. Les délavés, les cassés, panier au déchets. Mais l'homme parfait n'existe pas. Regarde-moi. L'homme parfait c'est toi et moi Tout à la fois C'est du sourire C'est de l'amour Parce qu'on est là C'est te serrer dans mes bras Et te dire Que l'homme parfait n'existe pas Regarde-moi L'homme parfait C'est toi et moi Tout à la fois C'est du sourire C'est de l'amour
2: Ein klimatisiertes Zelt, Stühle mit Abstand, dazu eine Leinwand für die zugeschalteten Unterhändlerinnen und Unterhändler. Corona-konform wurde Anfang Februar in Genf über die politische Zukunft Libyens diskutiert. Das politische Forum für das Bürgerkriegsland wird von den Vereinten Nationen moderiert, die im Völkerbundpalast am Genfersee einen ihrer vier globalen Hauptsitze haben. Friedensgespräche sind hier fast schon Normalität. Bis zur Corona-Krise fanden jährlich 12.000 politische Treffen statt. Einmalig sei das, sagt der Schweizer UN-Botschafter Jürg Lauber. Es gibt
11: nicht wenige, die sagen, es ist wichtiger als New York, weil die Zahl der Organisationen hier noch größer ist. Die Zahl der Themen ist noch breiter, die Themenbreite ist größer, die Zahl der Konferenzen.
2: Es sind nicht nur die UN, die am Genfer See sitzen. Insgesamt haben mehr als 200 internationale Organisationen ihr Quartier hier. Dazu kommen hunderte Nichtregierungsorganisationen. Ein paar Beispiele. Das Internationale Olympische Komitee sitzt in Lausanne. Der Europäische Fußballverband UEFA in Nyon, der Umweltverband WWF in Glan. In Genf haben auch die Welthandelsorganisation, die Weltgesundheitsorganisation, das UN-Flüchtlingshilfswerk, das Internationale Komitee vom Roten Kreuz oder das Weltwirtschaftsforum ihren Sitz. Gemeinsam bilden sie am Genfer See einen Cluster, der weitere Organisationen anzieht, so Lauber.
11: Wir haben ja hier ungefähr also über 40.000 internationale Beamtinnen und Beamte bei den Organisationen. Das sind die Diplomatinnen und Diplomaten auf den Missionen. Das gibt eine kritische Größe. dass Das schafft einen Arbeitsmarkt, wo es für eine Organisation zum Beispiel leichter fällt, qualifizierte Leute zu finden.
2: Dabei sei nicht nur die lokal verfügbare Expertise weltweit einmalig, sagt Lauber, sondern auch die Themenbreite in der Region. Das sei wichtig. Schließlich hänge in der internationalen Politik heute alles mit allem zusammen. Also
11: Umwelt hat Wirkungen auf Entwicklung, sogar auf Sicherheit und Frieden, auf Menschenrechte. Und zu all diesen Themen, Themen gibt es hier, Expertise, gibt es Organisationen, die sich damit befassen. Und die Zusammenarbeit zwischen diesen Organisationen, zwischen den Leuten, die dort arbeiten, fällt selbst heute noch einfacher, wenn sie am gleichen Ort sind, sich in den gleichen Kreisen bewegen, kurze Distanzen haben.
2: Erschwert wird die Diplomatie seit einem Jahr durch die Corona-Pandemie. Videokonferenzen ersetzen die meisten physischen Treffen, etwa die derzeit laufende Sitzung des UN-Menschenrechtsrats. Für viele Länder stellt sich mittlerweile die Frage, ob es Zentren wie Genf mit seinen hohen Mieten und teuren Lebenshaltungskosten da eigentlich noch braucht. Die Generaldirektorin der Vereinten Nationen in Genf, Tatjana Volavoyer, war sich schon vor einigen Monaten sicher,
8: man
4: kann weniger reisen, man kann die Zahl der Meetings reduzieren. Aber die Diplomatie kann ohne physische Treffen nicht überleben. Die Grundlage von Verständigung ist Vertrauen. Und das baut man nur auf, wenn man sich persönlich in die Augen sehen kann. Da geht es um Chemie, um informelle Begegnungen, bei denen fast nebenbei nach Lösungen gesucht wird. Aber ich bin mir sicher, dass die Pandemie die Welt der Diplomatie verändert.
2: Wie könnte diese neue Diplomatie aussehen? Was macht man mit einem Ort der Begegnung, wenn Begegnungen unmöglich geworden sind? Für Volavoya und ihr Team besteht die Antwort in der Verknüpfung des physischen Standorts Genf mit der virtuellen Welt.
8: I
4: think the
8: of is
4: Zukünftig werden Konferenzen meiner Meinung nach hybrid sein. Wir werden uns persönlich treffen, aber es gibt zusätzlich virtuelle Kanäle, über die einige Mitglieder oder auch Experten zugeschaltet werden.
2: Volavoya will den Standort Genf zukunftsfähig machen und in ein Exzellenzzentrum für hybride Diplomatie umbauen, wie sie es nennt. Die multilaterale Tradition am Genfer See die 1864 mit den Genfer Konventionen begann mit Rotem Kreuz und Völkerbund und schließlich den UN fortgeführt wurde, würde dann digital fortgeschrieben. Die Rahmenbedingungen allerdings sind nicht nur wegen Corona schwieriger denn je. Länder wie China und Russland verfolgen ihre eigenen Interessen und setzen nur auf Zusammenarbeit, wenn es ihnen nutzt. Auch die USA und der Ex-Präsident Trump haben sich aus vielen Organisationen zurückgezogen. Es wird dauern, bis das Land wieder überall mit am Tisch sitzt. Damit Diplomatie auch im 21. Jahrhundert funktioniert, muss sie sich verändern. Dafür spricht sich auch der Derne Michael Möller aus, Wollawoyers Vorgänger. Er engagiert sich in einem der neuesten Genfer Thinktanks, dem Geneva Science and Diplomacy Anticipator, einer Stiftung, die Wissenschaft und Politik
4: enger zusammenbringen will. in
5: Wissenschaftler und Diplomaten, die sich beide auf ihre Weise mit den großen Herausforderungen unserer Welt beschäftigen, sprechen bislang kaum miteinander. Aber wenn wir unsere Probleme lösen wollen, dann müssen wir beide Gruppen zur Zusammenarbeit bewegen.
2: Keine Region ist laut Möller besser dafür geeignet als die am Genfer See. Sowohl die Hochschulen in Lausanne wie auch in Genf sind international renommiert und vernetzt. Sie akquirieren rund ein Drittel aller an Schweizer Universitäten eingeworbenen externen Mittel. Dazu kommen wissenschaftliche Leuchttürme. Allein am europäischen Kernforschungszentrum CERN, das halb auf Genfer Boden, halb in Frankreich liegt, forschen 14.000 Gastwissenschaftler aus 85 Ländern. Und auch die Diplomatie ist laut Möller für Wissenschaft und Fakten besonders
4: aufgeschlossen.
5: Während unsere Welt immer zerrissener und zerstrittener geworden ist und sich auch der UN-Sicherheitsrat kaum noch politisch einigen kann, richtet sich der Fokus immer häufiger auf Genf. Hier sitzen die Experten zusammen, die ganz unabhängig von geopolitischen Streitigkeiten debattieren. Dadurch ist es viel einfacher, Lösungen zu finden, die unser Alltagsleben überall auf der Welt betreffen. Einfach gesagt, hier in Genf bekommen wir Lösungen hin.
2: Möllers Think Tank macht sich Gedanken, wie Quantencomputer, Gentechnik oder technische Eingriffe in Natur und Umwelt dazu beitragen können, drängende globale Probleme wie die Klimakrise, das Artensterben oder globale Armut zu lösen. Dabei sollen auch Menschenrechtler und Kritiker zu Wort kommen. Denn Möller sieht es als Aufgabe der Politik und der Diplomatie, die Gesellschaft an Diskussionen über technologische Entwicklungen zu beteiligen.
5: Und das passiert ja auch, vor allem in dieser Stadt. Ein solches Maß an Kooperation wie in den vergangenen Jahren hier in Genf habe ich nie erlebt.
4: Für Genf und
2: die Region sind solche Entwicklungen eine gute Nachricht denn die Konkurrenz im Wettbewerb um internationale Organisationen wächst. Panama, Doha oder Bonn wollen auch ein Stück vom Kuchen.
7: When too many schools left with no diploma Cause I'd better stay home or roam around. Took myself into a coma. Chugger, 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 chugger. Every, single weekend, every single week, every single week. Du willst wirklich ein Not even a damn forward So now I'm selling sneakers to people with raking fits But I don't declare the fix Cause I know it's only a matter of time Till you play me on repeats. Why is my resume looking so miserable Why do I feel like I might be invisible Yeah I just started here But why do you talk to me like I'm retarded Music is my soul I can you ask me to choose between some shows and go You just the manager You know my manager You just part of the furniture no.
1: Eine Insel in der EU, so kann man die Schweiz wohl beschreiben. Denn das Land gehört trotz seiner zentralen Lage nicht zur Europäischen Union und das wird wohl auch noch lange so bleiben. Das macht aber auch das Zusammenwachsen in der Grenzregion schwierig, denn die Schweiz ist natürlich auf den Handel und den Austausch mit seinen europäischen Nachbarn angewiesen. Und zumindest im Portemonnaie soll die Trennung zwischen Franken und Euro bald etwas weniger sichtbar sein. Das ist die Idee hinter dem Le Mans. Eine eigenen Währung für die Genfer Seeregion. Ich laufe durch die Genfer Innenstadt vorbei
2: an den prächtigen Privatbanken, die hier am Genfer See, dem Lac Léman wie er auf Französisch heißt, ihre Zentralen haben. Hier parken Reiche aus der ganzen Welt schon seit Jahrhunderten ihre Vermögen. Ich hingegen bin unterwegs zu einer Art Anti-Privatbank, einer kleinen Wechselstube, die in einem der tristeren Viertel der Stadt liegt. Hinter der Uni, in einem grauen 70er-Jahre-Bau, betrete ich ein winziges Büro. Dort öffnet Jean Rossiot eine grüne, verbeulte Geldkassette, seine Bank. Alors voilà, vous en Wie viel Geld möchten Sie tauschen, fragt er mich. 50, sage ich, und reiche ihm einen grünen 50 frankenschein
9: Alors, le plus gros Billet 20, mais aussi on a
2: un Billet de Pi. Im Gegenzug reicht er mir ein buntes Bündel. Der größte Geldschein ist ein Zwanziger, dazu zwei Zehner, ein Fünfer und einer in Höhe von 3,14, der Wert der Kreiszahl Pi. Denn dort, wo die Le Mans genannte Währung akzeptiert wird, kann man einen Kaffee auch mit Pi Le Mans bezahlen, sagt Rossio.
5: Der Léman ist eine Währung, die den Franken oder den Euro ergänzt, nicht ersetzt. Dieses Regionalgeld ist nicht für die globale, sondern für die lokale Wirtschaft gemacht. Jeder Léman bleibt vor Ort, am Genfer See, in kleinen Unternehmen und ihren regionalen
9: Produktionsketten.
2: Genau deshalb hat der Soziologe Jean Rossiot den Léman 2015 aus der Taufe gehoben. Die ersten Scheine wurden bei einem grenzüberschreitenden Festival ausgegeben. Der Léman soll die Wirtschaft in der Grenzregion stärken und nicht internationale Finanzinvestoren, die ihr Geld ein paar Straßen weiter bei den Privatbanken anlegen und vermehren. Mit dem Léman lässt sich im Gegensatz zu Franken und Euro auch nicht spekulieren. Noch ein Vorteil, die angeschlossenen Händler genießen Lehman Dispo-Kredite zum Nulltarif, auf Vertrauensbasis.
9: Wenn
5: die Händler am Ende des Monats Probleme mit dem Cashflow haben und kein Bankrott droht, dann können sie mit ihrem Konto ins Minus gehen, bis zu dem Moment, wo sie neue Einnahmen haben. Wir nennen das einen wechselseitigen Kredit, der von all jenen getragen wird, die mit Lehman bezahlen. Und der ist natürlich
9: zinsfrei.
5: Rossiot
2: hofft, dass der Le Mans gerade jetzt in der Covid-Krise Pleiten verhindern wird. Unterstützung gibt es von der Stadt Genf. Wer dort Gutscheine kauft, die nach dem Lockdown bei lokalen Händlern eingelöst werden können, bekommt zusätzlich 20 Le Mans geschenkt. Aber ob das reicht, wird sich wohl erst in einigen Monaten zeigen. Wie gut klappt das bezahlen mit dem Lemont? Ich mache den Praxistest, schnappe mir mein Fahrrad und gehe in eine nahe Werkstatt, die trotz der Pandemie geöffnet hat. Sie gehört zu den mehr als 450 Geschäften und Dienstleistern zwischen Montreux, Lausanne, Evian und Anmas, die die Regionalwährung annehmen. Nach einem kurzen Gespräch mit dem Händler ist klar, offenbar fehlen an der Bremse, die ich reparieren lassen will, einige Teile, die zum Glück aber vorrätig sind. Uh, je, je Morgen soll das Rad schon fertig sein. Und was soll es kosten? Mit Ersatzteilen 30, 35 Franken. Na klar, sage ich, aber ich kann doch hier auch mit Le Mans zahlen, oder? Der Inhaber grinst und bestätigt, ja, das geht dann, aber fragt er nach. Ob ich genügend Le Mans hätte? Natürlich, sage ich ihm und zeige ihm mein prall gefülltes Portemonnaie. Er zögert. Für uns funktioniert der Kreislauf leider nicht immer. Wenn ich einen Lieferanten anrufe und ein Ersatzteil bestelle, dann muss ich das in Franken bezahlen. Da nützen mir die Le Mans nichts. Schließlich zahle ich aber doch mit Le Mans auch wenn der Fahrradhändler lieber Franken gesehen hätte. Le Mans gründer Jean Rossiot ist das Problem bewusst. Eine Regionalwährung funktioniert besonders gut bei denen, deren Lieferketten in der Region verankert sind, sagt er. Auch deshalb sind bis heute erst gut 160.000 Le Mans, die an den Franken im Wechselkurs 1 zu 1 gebunden sind, im Umlauf. Von Jahr zu Jahr werden es mehr. Und es gibt etwas, das nur der Le Mans kann, sagt Rossiot. Man könne den Léman entlang des ganzen Genfersees ausgeben, in Frankreich wie in der Schweiz. Für eine Region, wo der Geldwechsel samt Währungsverlusten noch zum Alltag gehört, ist das ein starkes Argument und ein politisches dazu. Da die Schweiz in absehbarer Zeit weder der EU noch dem Euro beitreten wird, ist der Léman nicht nur praktisch, sondern auch ein Symbol des Zusammenwachsens am Genfer See über Grenzen hinweg.
1: Der Genfer See, mehr als ein Diplomatenufer. Das waren Gesicht Europas mit Reportagen von Marc Engelhardt. Für die Regie und Musik war Simonetta Dibbernd verantwortlich. Um Ton und Technik hat sich Jens Müller gekümmert. Ich bin Frederik Rother, sage Danke fürs Zuhören und für das Interesse.